0: Em francês, existe uma palavra chamada ouvre, ou ouvre, não sei como é que pronuncia direito, mas se eu colocar a tradução no Tradutor, vai ser traduzido como arte. Mas só arte não compreende tudo que ela é ao certo mesmo. A tradução mais exata seria arte num conceito plural. É toda a obra de um autor, assim. E é raro às vezes que você consegue ver uma obra específica que exemplifica tão bem a obra inteira de um autor eu acho que é disso que eu quero falar hoje, desse mortiscada. Escada, sobre comendo.
1: Estou aqui eu, Pedro, e eu, Vitor. Eu não faço ideia do que seja melhor comendo, estou aqui para descobrir hoje e para fazer perguntas, na verdade, né? Então, vai em frente, Pedro. No, vamos embora. mas já me interessou. Começou bem. O que é isso? O cara planejou a entrada de mortiscada nunca, vi... nunca viu uma uma mortiscada planejada desde a... do mortiscada de Tommy.
0: <risos> Tomara que dê tudo certo.
1: Você é... me conhece há muito tempo
0: já. Você sabe que eu tenho. Eu sou fã de coisas específicas. <risos> Igual todo mundo do mundo. Sim, mas é porque eu, por exemplo, o Miyazaki. Eu pego e eu vou assistir tudo o Miyazaki. O Miyazaki, Hayal o Miyazaki. Rayal o Miyazaki,
1: não ridetaka. Miyazaki. Miyazaki. O, o, o amante de máquinas voadores, não o amante de pântanos. Exato. O que gosta
0: de avião e não o que gosta de carangueiro. Excelente. E eu vi a porra toda que ele fez. Porque eu gosto muito dele. Eu. Eu assisti todos os filmes do Kubrick. Porque eu gosto muito do Kubrick. Por aí vai.
1: Entendi.
0: E não só isso, como eu tenho um interesse histórico pelas paradas que eu gosto. No sentido de que eu tento a voltar muito no passado pra ver as origens de uma ideia ou qualquer coisa assim. Por uhum. mais que não seja tão legal. Sim. Que nem quando eu falei quando você jogou o, o primeiro Pathologic.
1: É, Você já me falou disso e já me incentivou a ir atrás de coisas assim que eu não tinha tanta vontade usando esse argumento mesmo. né? Tanto uhum. é, me incentivando a jogar o Pathologic 1, que eu não me arrependo nada... Quanto me incentivando a jogar o Kingsfield, que eu também não me arrependo, que também é, é maravilhoso e eu achei que eu ia só tipo, ah, ver aqui qual é que era da From Software pré-Miyazaki, mas eu achei o jogo maravilhoso. Pois é, é muito brabo. E
0: é tudo um, um pouco desse aspecto de, de ouvre, assim, de tentar entender a arte, uma um determinada coisa, no seu contexto mais macro. Assim. Entendi. Eu acho essa, essa perspectiva muito interessante. E quando eu fico fascinado com alguém ou com alguma coisa, eu busco isso demais. Entendi. Então, Miracle Man é um quadrinho escrito pelo autor original. Caramba. E é o seguinte. O cara que escreveu não gosta mais da obra que ele fez. Ele renega Miracle Man.
1: Entendi.
0: Então, eu não. eu tenho um dilema muito profundo se eu falo o nome dele ou não. Eu acho que eu não vou precisar falar, não. Basta dizer que ele escreveu. Vê de vingança. monstro do
1: panto. <risos> ok. Sabe. Eu imaginei, eu imaginei. Eu olhei pra esse bagulho. Eu olhei pra sua falha. Eu falei, ah, mano, tem cara de ser do, do maluco.
0: É ele. É o próprio. E é muito engraçado quando você abre o quadrinho e tá falando, tipo, roteiro. O escritor original. Ai,
1: cara, Pera, mas assim, a versão original não era assim, né?
0: Sim. Ah, não. Quando saiu da primeira vez, não. Porque, né, ele tava fazendo no momento ali. Mas em, em determinado ponto, ele só renegou. Entendi. Ele não quer mais ter nada a ver com isso. Entendi e eu acho muito interessante esse aspecto específico dessa obra porque dá pra considerar Miracle Man a ignição não necessariamente o começo mas o estopim do super-herói modernoso, assim, o super-herói da revolução dos super-heróis que teve nos anos 80 Entendi. com o Batman o Cavaleiro das Trevas essa parada mais dark-zero, caralho dá pra traçar isso tudo pro Miracle Man e o hoje em dia odeia muito isso Sim, eu ele vejo Ele, ele arrepende só criticando
1: o conceito de super-herói contemporâneo e antigo também, Não, né? O cara não gosta de super-herói no final das assim, fases. Ele é tá no filme errado, eu não entendi qual é hoje. É que
0: ele gosta, só que ele entende que, pra ele, é um bagulho de criança, que é pra ser só divertido. Então, se você pega o Batman e bota o Batman, que só tipo devia correr na rua com aquela roupa esquisita dele e dar porrada nos palhaços, quando você bota ele lidando com um assassinato muito pesado ou estupro, uns bagulhos fora assim quem que é o público-alvo, tá ligado? as crianças não vão ler isso, isso é bizarro demais para uma criança e o adulto tá lendo bagulho infantiloide assim, porque é bobo na maioria das vezes gigantesca na maioria gigantesca das vezes é bobo, mesmo quando é
1: pesado então ele fica meio que, que, que porra é essa? Para quem que eu tô escrevendo isso? é, inclusive ele, ele também não gosta de ter escrito o... o
0: piada o, Mortal é, Piada morte. Mortal não? odeia, ele renega a Piada Mortal também, só que esse ele não tirou o nome que ele só fala que ele não gosta nem um pouco que interessante sim e ele se sente culpado, inclusive, de coisas que... Com certeza não tá na alçada dele, tá... que ele viajou muito. Mas ele acha que muito do... Do... Contexto político atual se deve ao fato da... da do contexto cultural atual também. Em, que, em questão de ter muito remake. E de ter muita sequência de coisa antiga.
1: Uhum. Isso
0: traz um pouco de um reacionarismo, assim. Uhum. De caralho, antigamente que era bom, no o cacete... E quando você pega coisas que eram feitas pra crianças da década de 50 e você bota isso sendo a maior coisa cultural, que no caso é a Marvel, fica esquisito. Ele Vai. sente?
1: É completamente esquisito. não sei o quanto que ele tem que se responsabilizar por isso, né, mãe?
0: Não, mas ele acha que se ele não escrevesse essas histórias, tipo, ótimo, tipo, Piada Mortal, esse pac continuaria sendo coisa de criança, e a gente não estaria passando por isso hoje.
1: É, duvido muito, mas. Eu também duvido, mas sei lá. Hum. A real é que, é, que, é que, assim, por mais que eu goste de muita coisa que esse pessoal fez. A gente já falou o nome dele, Não tem problema mais. Ah, bosta, eu falei? <risos> ah, deve ter falado, a gente corta na, na edição, não tem problema não. Tudo bem. Mas, por mais que eu goste de muita coisa que, que esse cara fez, muita coisa vi de monstro do pântano, principalmente, mas. Muito bravo. Eu acho que o ele tem mó papo, mó papo torto, o ideia. Cara, meio, sei lá. Não que eu, tipo, acho ele errado, necessariamente, mas eu acho que ele meio chato, ele meio. Ele é, meio ranzinza. Ele é ranzinza pra caralho, e eu tenho preguiça, na verdade, de. De, de, das coisas que ele fala. Eu não, parece que ele tá meio trollando algumas vezes, eu não sei. Parece, ele... <risos> parece mesmo. Não parece que ele tá trollando. Eu te é garanto tipo, que, é um que ele não tá trollando. É tipo Sim. o Inyo Asano, o, o autor do um mangaka Quando começa a falar das obras dele, tipo de, de, de Boa Noite de Pum Pum, ele começa a falar de um. Numa parte específica que tem a ver com um culto que tá falando de meio suicida, que tá falando que ia salvar o mundo e tudo mais. E aí todo mundo fica, tipo, não, nah, isso é tal, mó crítica é esse tipo de coisa e tudo mais. E aí ele fala, não, gente, é, é, era verdade, os caras realmente, ao se matarem, salvaram o mundo. É sempre é verdade, tipo, <risos> por que o que cara tá metendo essa? Parece que ele tá trollando,
0: sabe? Uhum. No caso dele, eu acho que ele não tá trollando de verdade. Tudo que ele fala, ele, na maioria das vezes, ele. Ou é claramente piada, ou ele realmente acredita no que ele tá falando. Ok. Mas eu acho muito engraçado porque o Miracle Man veio num ponto muito cedo na carreira dele e é... ele tá claramente iniciando e eu acho isso muito maneiro você vê um artista que vai se desenvolver, você já conhece o ponto dele mais desenvolvido, mas você tá vendo o comecinho ali isso de é como legal. que ele começa a fazer as paradas é muito bacana, só que faz com que a revista em si não seja tão boa. Sim. Eu não te recomendaria Miracleman, por exemplo. Sim. Porque eu acho que ela é muito embrionária ainda, mas várias das paradas que ele começa ali, é tipo uma pedra de roseta. É um bagulho que você consegue ver várias das coisas que ele fez depois ali, só que ali tá só um rascunho. Uhum. E isso é muito maneiro, e foi revolucionário, só que apesar de ter sido revolucionário, agora ele não, não se importa mais. E eu acho isso fascinante nessa obra inteira. Mas vamos começar a falar um pouco mais dela em si.
1: Perfeito, o que é Miracleman?
0: Antes de eu te falar o que é Miracleman, eu tenho que te falar o que é o Super-Homem. Acho que eu já sei. Então a gente já encurta muito aí Ok é. O que você talvez não tenha certeza É que quando o super-homem surgiu Não só ele popularizou Os gêneros de super-heróis Como ele popularizou o, a figura do super-herói Que nem ele é mesmo Então começou a surgir um monte de rip-off assim, Superman falsificado, basicamente ah. Todo mundo queria ter o seu próprio Superman Inclusive o Shazam sim. O Shazam surgiu assim Porque uma das editoras lá falou Porra, Me faz o Superman aí, só que sem ser azul Tá ligado? Inclusive, Eles
1: Porque agora quando a gente pensa em super-herói A gente pensa em grupos de super-herói Cada um com poder diferente Mas na época que surgiu eu, eu, Esse não é o pensamento imediato que as pessoas tinham né? Tipo, tem um super-homem Então todo super-herói vai ser baseado no super-homem Depois que começaria a surgir a Super-heróis diferentes, com poderes diferentes E com pegadas diferentes No início era todo mundo super-homem 2, 3, 4 Meio total com o poder muito parecido Ou você era um super-homem ou você era alguma
0: espécie de policial Com um bagulho esquisito assim?
1: <risos> era história pulp, só que com
0: meio super-herói, né? Ah. Uhum. E o que que pega é que logo no começo que o Shazam surgiu, o Capitão Marvel, né? Ele, era, ele ficou mais famoso com o Super-Homem. Ah. Então, ele vendia mais e ele teve um primeiro filme, ele teve um filme antes do Super-Homem, ele teve programa de rádio antes do Super-Homem. O Elvis era fã do Shazam e não era fã do Super-Homem. Então, o Elvis, o Elvis Presley.
1: Ah, o Elvis Presley, ok.
0: Eu acho que eu contei isso no episódio de, de Reino da Manhã, inclusive, que a roupa dele é baseada na roupa do Capitão Marvel Júnior, porque ele gostava muito do...
1: Ah, você falou disso.
0: disso. Uhum. Então, ele, ele fazia muito sucesso, não só nos Estados Unidos, como também no Reino Unido. Uhum. E aí, saía na porra toda, saía revista do Capitão Marvel e tudo quanto a lugar. Só que a DC vendo que o personagem, que é uma cópia descarada do personagem deles, falou, oh tá errado isso, você não pode fazer isso não. Então eles faliram a editora que fazia o Capitão Marvel e não deixaram publicar a história mais, com processos e problemas judiciais lá. Mas no Reino Unido, o pessoal tava cagando baldes pra isso, porque dava dinheiro, todo mundo queria ler as do Capitão Marvel. E isso meio que coincidiu ali com o final da, da Segunda Guerra que estava nos esforços de guerra também, então eles estavam querendo incentivar a indústria local. Então não tava importando tantas coisas assim. Queria mais que as pessoas consumissem as coisas que eram produzidas ali dentro.
1: Uhum.
0: Então um maluco que era responsável por fazer as revistinhas do. Né, publicar as revistinhas do Capitão Marvel no Reino Unido resolveu assim: ou, oh, bota um roupa azul nesse cara aí, dá outro nome pra ele, e é isso aí, personagem novo. Então o Miracle Man é o rip off do ripoff,
1: tá ligado? Que coisa maravilhosa. <risos>
0: Em um determinado momento, assim, é, eles cortaram o, o chazão das capas das revistas, botaram um maluco de azul lourinho, assim, e falou Ah, agora as aventuras vão ser desse cara aqui, Miracle Man. E ele tem o Kid Miracle Man, e o Young Miracle Man, e esse time é foda demais. Leia aí, é a mesma merda. Vocês não vão nem sentir diferente. E é muito engraçado certas coisas. Acho que ele foi criado em 57, por aí. E é muito engraçado como que várias das paradas já do Miracle Man clássico Apesar de ser datado, obviamente. Ele já era pioneiro em muita coisa. Por exemplo, ele também trabalhava no jornal, obviamente. Só que o jornal que ele trabalhava, chamava Clarim Diário, Igual o do homem Caramba. Só que anos antes do Homem-Aranha. E... e... É, várias historinhas muito maneiras, muito inventivas, muito... Meio na droga, assim. E esse personagem foi renegado ao esquecimento. Assim que eles começaram a trazer revistas americanas de novo pro Reino Unido, porque era colorido, e vinha mais página e era uou, tal. Então, deixaram cara de lado. Entendi. Até que nos anos 80 uma editora resolveu que ia começar a publicar a história desse maluco de novo. Tipo, tá aí o personagem, ninguém usa. Por que a gente não faz umas paradas novas com ele? E eles chegaram pro escritor original <risos> e falaram ou oh, é tua chance, escreve aí o que você quiser. Você tem liberdade total, ninguém usa esse personagem mais, tá esquecido. Foda-se. Só pega aí e faz. Tá ligado? Uhum. E com isso o a... resolveu que ia... Tratar dos super-heróis de uma maneira mais séria. E essa que foi a grande sacada dessa série. Porque ele já tinha escrito super-herói antes, ele tinha feito o Capitão Britânia, e ele resolveu, tipo, tá, ok, super-herói, Superman, foda, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele no mundo real, mas trazendo os problemas intrínsecos a esse personagem para o mundo real. Por exemplo, o Shazam, ele é uma criança e um super-herói, um adulto. Só que assim. Ele criança e ele adulto são a mesma pessoa? Ou não? E se ele vem e fica muito tempo criança, ele cresce, e o que acontece com o outro cara? Então ele começa a, a brincar com, a, com a, os problemas psicológicos de você tem um alter ego e o seu alter ego é perfeito. Como que isso faz você se sentir? Interessante. É, e inclusive né, vou dar spoiler, foda-se não tem por que não dar spoiler, tem mais de 50 anos porra daí. O, o Miracleman em um determinado momento tem um filho mas o filho é do comendo E não do maluco. E não do cara. Uhum. E aí ele fica tiltadíssimo, tipo, tá ligado? Ele fala, caralho, você, a minha esposa praticamente me traiu comigo mesmo. Como que isso é possível? Então, é muito maneiro. E é muito legal as referências que ele traz pra dentro de Coisa do super herói, Porque ele... O, o, a coisa que cria o comendo na história, que ele traz, chama Projeto Zaratustra. Uhum. De, de referência direta ao... Assim falou Zaratustra, do Nietzsche. Aham. Uhum que é onde o Nietzsche cria o conceito do Ubermensch, que foi Nossa, o que, que deu tá a inspiração pro super-homem, depois o nome do é super-homem.
1: Ah, perfeito.
0: É muito maneiro, e tem muita coisa muito maneira em termos de, de inventividade de poderes. E ele vai expandindo, ele não fica só no, no personagem em si que ele tá criando ali, apesar dele expandir isso também, mas ele expande para outros universos e cria raças alienígenas malucas, tipo, tem uma raça que ela transcendeu o conceito de espaço. Então, pra eles, qualquer lugar está a um simples movimento de distância. assim. Como uhum. que você se sente estando nesse tipo, tá ligado? Você sendo assim, como que é o mundo pra você? E tem toda uma revista que é do ponto de vista deles. E é uma loucura do caralho.
1: É, isso é muita cara do a... fazer, né? Ele já, já tinha essa pegada antes. Muito! Exato! Porque né, tem esse, tipo, esse tipo de, de exploração ele faz 100% com o mundo pântano quando ele é, quando ele é mandado pro espaço, né? É, quando ele é mandado para ser... espaço, ou quando ele
0: entra no verde também.
1: Sim. Então, várias paradas muito legais, e essa
0: desconstrução completa desse personagem, que era um simples personagem bobinho dos anos 50. Entendi. Mas, mais do que isso, é, um fato que pouca gente sabe é que o além de escrever, ele também desenhava as revistas dele. Só que ele parou de fazer isso muito cedo, porque ele percebeu que se ele quisesse fazer isso num ritmo profissional, não ia dar certo. Que ele demora muito para desenhar. Tem um ah. desenho dele do Godzilla que é muito maneiro, inclusive, mas ele só, é só o desenho, não é história nenhuma. É só um pôster que ele fez do Godzilla. <risos>
1: Entendi.
0: E é, por conta disso, todo mundo que trabalha ele, desenhista acha um porre, porque ele é muito detalhista. Porque é como se ele visse a, a, a cena na cabeça dele, ele, ele tava pronto para desenhar, mas ele sabe que ele não ia ter tempo de desenhar. Só que ele coloca tudo do jeito que é para ser desenhado, do jeito que ele desenharia se ele fosse fazer. Então um monte de desenhistas tá? é isso, insuportável. Não gosta de trabalhar com ele porque acha muito restritivo. Só que é muito, por conta disso é muito interessante ver como que ele pega as ideias que ele começa aqui em termos de visual mesmo de quadrinização, e uhum. vai evoluindo isso com o tempo. E agora eu vou mandar uma série de fotos pro Vitor só para ilustrar o meu ponto.
1: Caramba Pedro, tu vai ter que descrever isso para as pessoas entenderem. Descreverei,
0: descreverei. Tem uma série de quadros que ele usa, por exemplo, esse encontro aqui do Comen com a Margaret Thatcher. Que, que é do caralho essa interação. E perceba que ele já tá bem no esquema do Ótimo. Já. Só que além do Ótimo, eu trago essa página aqui da, da Piada Mortal pra ver que tipo ele só pegou a mesma ideia e fez isso grande, tá ligado? Sim, completamente. É aquele quadro de 3x3, muito detalhadinho, muito paradinho a cena, muito divididinho, ritmado, fácil. Só que no Piada Mortal é um absurdo. Sim, completamente. Outra parada. Essa imagem aqui, que é uma luta entre dois personagens aí, que ela é feita toda de, em quadros horizontais uhum. pra passar uma, uma visão mais panorâmica, assim, mais tela de cinema. Tipo, olha só como é uhum. impactante e tal. E aí depois ele fez um quadrinho que chama Prometeia, que é uhum. desse jeito aí, que uma das edições é toda na horizontal. <risos> Você tem que virar a revista de lado. Nossa, que...
1: <risos> muita cara. De... Ele, coisa adora ele,
0: ele adora essas porra. Ele adora essas porra. E um que eu acho muito maneiro também é uma cena do final do quadrinho, que é essa aí. Que é só uma destruição absoluta, assim, há duas páginas gigantes só de merda acontecendo.
1: E. Nossa, o cara queria fazer vida darkzinho mesmo, né? Olha isso tudo. É muito
0: darkzinho, pessoal enforcado em arame farpado, caralho.
1: Pelo amor de Deus.
0: E depois no ótimo ele faz isso aqui. Que, tipo, ele já pega a Splash Page, que é o maior. Escopo que você pode ter num quadrinho convencional, mas ele fala, não, splash page não é o suficiente. Eu vou pegar e vou fazer cinco páginas, sei lá, oito páginas de destruição, foda-se. Quero Sim, ver quem é que vai um me impedir. <risos> mas você tá vendo? Isso se repete várias e várias e várias vezes. E você sabendo dessas
1: paradas que ele fez depois, é muito impressionante você ver essas coisas acontecendo pela primeira vez aqui. É legal mesmo. Entendi. Mas no final, tu acha que... Assim... Você falou da, das influências, tu falou da, das influências que isso teve na obra dele mais pra frente, né? não pro mundo, mas pra, pro tipo de coisa que o, que o autor fez. Você falou também de, do contexto histórico e tudo mais, mas eu quero saber... Eu brevemente falei do quanto que eu, que eu vi aquilo ali achei, nossa, Edzinho pra caramba, tudo, tudo darkzão, mas o quanto você acha que... Assim, comparando com essa onda de quadrinho dos periores da artesão atual, o quanto que esse quadrinho parece ser um precursor disso de verdade? O quanto... Tá, tu acha que é, é zoado o quanto que esse, esse quadrinho faz isso? Então, não tu é acha zoado. Que faz sentido o a** ter... Que... Eu quero que você fale disso. Por, por que, que olhou pra isso e falou eu não quero mais fazer parte disso? Tudo bem. Principalmente pelo que eu já abordei, que é o fato
0: necessariamente disso. dele pegar esse personagem que era completamente inocente... Destruiu o personagem por completo. É, mas você falou se é zoado em comparação com coisas de hoje. Eu diria que talvez a melhor pessoa pra, pra fazer uma adaptação de Miracle Man fosse o Zack Snyder. É, nesse Nossa, nível. Isso
1: te... oh, aí me, deu, me deixa em choque. <risos>
0: <risos> Só que aí que tá, tipo, eu não sei se é o Zack Snyder de verdade, porque o Zack Snyder não pega a sutileza das paradas. Esse que é o problema. Porque o Miracle Man é escroto, tudo que tá acontecendo ali é escroto, mas o amor não é escroto, entendeu? Então. Ele tá. O, o personagem, o Mick Moran, né, o Miracle Man, ele tá ficando cada vez mais distante do mundo, das pessoas, de tudo que tá acontecendo, porque ele era uma pessoa que do nada descobriu que ele era Deus. Como que fica a sua moralidade quando você descobre que você é inerentemente mais poderoso do que qualquer coisa que você vê na sua frente? Ele tá cagando, ele vira o capitão foda-se do gaveta, tá ligado?
1: Uhum.
0: Tem um momento que ele tá atacando uma casa de um cara lá e ele, igual o capitão foda-se, ele não se dá nem ao trabalho de desviar. Ele sabe onde o cara tá e ele vai passando rap Ele, ele atropela a árvore, ele atropela a casa Atropela a porra toda, porque nada vai parar ele mais uhum. Então é meio engraçado Só que eu não sei se o Zack Snyder Ia conseguir passar esse, essa virada de Eu sou só um merda qualquer Ai meu Deus, sou Deus Mas eu ainda continuo sendo um merda E essa essa viradinha assim é muito Sim. sutil Mas em todo o resto Em termos de, de coisa na sua cara ali o que você tá experienciando Lendo, é porrada simplesmente. E, e sem nenhuma preocupação com porra nenhuma. O comendo ele tá mais preocupado em dar porrada no vilão do que salvar as pessoas. Justamente. Ele é o super-homem do Zack
1: Snyder. Entendi. É, nossa, tô ok É bizarro, né? Quanto que o quanto que o Alan Moore fez o bagulho há tanto tempo atrás e se arrependeu e o Snyder tá aqui fazendo hoje achando foda. Achando maneirão. <risos>
0: o cara não lê, não, não sabe nada das paradas que ele tá adaptando mesmo. e Assim... É interessante também que uma hora ele acaba de escrever né, o, o, a revista a história que ele queria contar, ele encerra. Só que a revista não para, porque vendia muito bem. Então ele passa a história para o Neil Gaiman escrever. Só que ele passa dizendo, tipo assim, é, quando eu for te passar a revista, Neil... Eu vou ter acabado com todas as guerras e todos os conflitos e com a fome no mundo e vai ser tudo paz. E aí você continua daí, tudo bem? E aí, quando a revista uhum. acaba é realmente isso que acontece? E é meio assustador. Okay. Ele resolve todos os problemas do mundo e, e fica em indagação, tipo, isso é uma coisa boa? Mas, exato. Ah, e tem uma coisa muito importante pra falar, que eu não expliquei até agora porque que ele... um dos motivos que fez ele se distanciar, isso, né? Por favor. Isso que, isso que eu quero mais saber tudo bem. Em um determinado momento, é, a revista que ele publicava, né, que saía essas histórias do Microman lá no Reino Unido, faliu. Então, uma outra empresa dos Estados Unidos pegou os direitos de várias dessas revistas dessa dessa editora lá para publicar, e aí essa série passou para os Estados Unidos e ficou sendo publicada lá durante muito tempo, até que essa outra empresa faliu também. E nisso dela falia, ela quis vender os direitos para vários lugares, né? E tal. Uhum. E ninguém quis comprar durante muito tempo. Mas, nesse limbo de querer vender os direitos, eles perceberam que os direitos não estavam com a empresa do, do Reino Unido, pra começo de conversa. Os caras simplesmente viraram e falaram assim, ah, personagem aí que ninguém usa, né? Vamos pegar e fazer. Bom, eu, ninguém se importou em ir atrás de saber quem tinha é o direito autoral dessa porra. Tá ligado? E nada. Então, em um determinado momento, a Marvel comprou a editora do que, que começou a publicar as coisas nos Estados Unidos só que isso meio que não servia de nada também, porque ela, ela comprou com o intuito exclusivo de ter o um meio comendo para ela para poder publicar só que uhum. a empresa que ela comprou não tinha os direitos também então foda-se, e aí um maluco que trabalhava na Marvel, separou da Marvel pra fundar Image Comics, e esse maluco foi atrás da, da editora do Reino Unido lá e conseguiu os direitos, só que ele também comprou coisa de quem não tinha então começou Entendi. uma batalha judicial foda sobre duas pessoas clamando que tem direito sobre uma coisa que nenhuma dos duas tinha. Ok. E a Marvel gastou muito dinheiro e muito recurso pra, enfim, conseguir juntar os direitos. E eles descobriram que o direito tava realmente com o primeiro maluco lá, que criou o personagem há muito tempo atrás. E depois de muito tempo agora, esse personagem está na Marvel Comics. Ele é oficialmente um super-herói da Marvel e ele pode aparecer no MCU em qualquer momento. Então se você um dia quiser ver, sei lá, bombas nucleares e pessoas esfoladas e coisas do
1: tipo. Tá, mas por que, que o Alan Moore quer se retirar disso?
0: Porque o Alan Moore escreveu essa história a primeira empresa lá atrás e depois a segunda nos Estados Unidos uhum. sem saber que isso era um, um infringimento de direito autoral e, e que o primeiro maluco lá não tava ganhando nada com isso. E ele não é um entendi, ativista muito entendi. forte dos, das propriedades intelectuais das, dos criadores. entendeu? Entendi. Porque isso durante muito tempo é uma coisa que não acontecia em quadrinha americano Então quem ganhava o dinheiro era a empresa e ah, o entendi. criador ganhava só uma parcela. E ele acha isso uhum. uma bullshit infinita aí é uma bochinha então quando ele percebeu que ele participou disso sem querer ele ficou muito chutado
1: ok faz sentido
0: mas tá aí então agora ele não quer ter nada a ver com isso mais o personagem tá na Marvel e a Marvel
1: nunca usou ele pra porra nenhuma né? e, e gastaram pra caralho pra não fazer nada com ele no Final das Contas porque eu não faço ideia eu não sei fica de verdade aí a dúvida, né? fica aí a dúvida fica aí a dúvida mas a partir do momento que teve, sei lá Cavaleiro da Lua deve ter algum bagulho muito merda sobre Miracleman <risos> <Mínio. risos>
0: será que eles vão fazer uma série merda no Disney Plus do Miracleman <risos> não, acho
1: que vão Vai ser ruim.
0: Ai, velho, por favor, não. Por favor, não. <risos>